1: ¿Va por agua o no, Alicia, eh? Ay, sí, a ver qué. qué? ¿Cómo
0: sí. está la cosa por allá?
1: ¿Qué dice? ¿Cómo te va, Alicia? Buen día.
2: Buen día, ¿cómo están ustedes? Sí, bien, bien. Acá
1: esperando que termine de desatarse porque ya hubo una primera lluvia pero se calmó
2: ahora. Bueno, acá lo mismo. Se, se puso todo negro, llovió mm. fuerte y ahora estamos en una, una, una calma que parece no durar demasiado.
1: Claro, bueno, está, pero nos viene bien después de tanto calor, de sí. ¿Qué mejor? Sí, sí, está fresco, por lo menos se
2: respira.
1: Sí, estamos todos pensando en una siestita.
2: ¿No?
0: ¿por qué es si <risa> No, yo no... Los... <risa> Estás pensando vos en una
1: siestita. Sí, yo estoy pensando, no claro. sé ustedes. ¿Nadie acompaña en el pensamiento?
2: No, no, una siesta, no es disfrutar del fresco, eso sí, hay que tener mucho repelente, porque después de esta lluviecita, agarrate Catalina con los mosquitos y los jejenes ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es verdad. Bueno, Alicia, eh, comenzaron a darse ayer las primeras reuniones, la convocatoria que hizo... Eh, Perotti por el tema de la autonomía municipal, fueron los intendentes, estuvo Hapkin, Jatón, bueno, todos los intendentes también de la provincia de Santa Fe convocados, algunos de manera presencial y otros de manera virtual, pero eh, generó expectativa, incluso eh, Hapkin celebraba, digamos, esta convocatoria a distintos sectores políticos. ¿Cómo viste este primer, eh, primer debate o primera apertura al diálogo? Yo creo que
2: es una jugada política... este ...muy inteligente del gobernador... Eh, ...pensemos que el gobernador... ...tiene una tensa relación... ...con el Congreso... ...provincial... Este, ...que le va a resultar muy difícil... ...resolver... ...y creo que por esta vía... ...la cosa se empareja... ...es decir, hay algo que... ...hace mucho tiempo en Santa Fe... Eh, ...tanto las comunas... ...como los municipios... ...vienen reclamando... ...de hace como decía mucho tiempo... ...de este, la autonomía, ¿no? Y, y es un deseo y una necesidad... ...tanto de, de, de los municipios como de las comunas... ...de tener su propio presupuesto... ...y manejar este, sus propios recursos... ...cosa que se viene reclamando mucho... ...que ya tenemos una larga historia en Santa Fe... ...sobre la autonomía, en el 30 se impuso... ...luego le costó el gobierno a quien lo puso, este, se volvió atrás, ya en la reforma constitucional a nivel nacional se, se establece la autonomía municipal y bueno, y en, en Santa Fe nunca se pudo adecuar uh, uh, la constitución provincial a este requerimiento ni a, a otros que estamos muy retrasados al respecto de ajustar nuestra constitución. Poder discutir la reforma constitucional parece que es imposible para la clase política provincial, porque uh -huh. cuando se es gobierno se quiere modificar y cuando se es oposición se oponen, ¿no? Este, este, este egoísmo en política es lamentable, nuestra constitución quedó desubicada en tiempo y en forma política y bueno, y yo creo que este camino, este atajo que está tomando Perotti al respecto de la discusión de la autonomía municipal y sacar la ley para que sea, digamos, fehaciente, este es un, ¿cómo te puedo decir?, este atajo atraviesa la discusión en el Congreso Provincial.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo se, sería esa compensación de la convocatoria intendentes, eh, a intendentes... Eh, con, ...como contrapeso a la legislatura? Vos decís que de alguna forma los intendentes van a tener que pedirle a senadores y diputados... ...el respaldo legislativo para que pueda haber leyes en el sentido de la autonomía. Y
2: sí, sí, porque tanto el socialismo, ¿no es cierto?, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados... ...como parte del peronismo... Este, ...que se, se declaró opositora a Perotti... Sí. Este, ...¿cómo van a hacer para seguir manejando y no votar la ley de, de autonomía municipal? Es casi imposible, porque entran en conflicto con su propia gente. Claro. Entonces, van a tener que, de alguna manera, eh, eh, votar esta ley... ...y se abre un proceso de negociación, un proceso este, de discusión y de búsqueda de acuerdo que van a impulsar a que Perotti pueda volver a tener un diálogo con los grupos opositores.
1: Claro. Bien, bueno, una jugada que además se eh, marca en un año político, digo que no es un, de, un detalle menor, teniendo en cuenta que ya comenzó a sentirse, digamos, algún tipo de diferencias, de convocatorias, sobre todo en el área de, de seguridad. Se lo vio allí eh, cruzándose con muchos dirigentes políticos al ministro Marcelo Saín en los últimos días, que también venía siendo un poco el contrapunto con la legislatura.
2: Y claro, y pues bueno, por ahí se empieza la ruptura dentro del frente peronista en la provincia, este, con el tema de seguridad, y bueno, y, y ahora lo que se está buscando, y por eso digo que es inteligente la jugada del gobernador, porque en vez del enfrentamiento lisillano, se va a buscar por vía de la negociación política. Sí. Esto es un camino que se abre con mayores posibilidades, porque el gobierno de Perotti con un congreso este opositor y con la ruptura de su frente de apoyo político era complicado gobernar
1: Bien, bueno, tiene por un lado es esa convocatoria que allí ha tenido un rol, por un lado, eh, han tenido un rol eh, los nuevos ministros, porque básicamente dentro de esa convocatoria estaban eh, protagonizándola no solamente Perotti y la vice, sino que también estaban allí en primera fila eh, Zuckerman, que fue uno de los ministros convocantes, y Marcos Corach, que son los dos que asumieron hace poquito. Es una
2: claro.
1: renovación que le permitió dar este primer paso en la agenda.
2: Sí, yo creo que esto significó un, un, digamos, una vuelta de rosca del gobierno de Perotti, porque este, lo que se veía hasta aquí, hasta la, la modificación del gabinete, era que poca poco diálogo, poca apertura política existía. Este, en el gobierno de Perotti. Esto abre un camino que da muchas más expectativas, ¿no? Claro.
1: Bueno, y otros que va a tener ahí una, eh, una agenda picante a partir de la semana que viene, van a ser los funcionarios del área también de gobierno y por el lado de trabajo con la convocatoria paritarias, ¿no? Porque los llamados fueron hechos para los primeros días de febrero, ...y hay mucha expectativa, no solamente de los estatales... ...sino también y sobre todo los sectores docentes... ...porque además se juega y se define cómo va a ser el inicio de clases... Es ...que no falta nada, básicamente faltan semanas... ...para ver qué modalidad se va adaptando en la provincia de Santa Fe.
2: Y yo creo que la modalidad va a estar lamentablemente sujeta... ...a la situación de la pandemia, ¿no? De acuerdo a cómo viene el asunto de la pandemia va a ser la respuesta que podrá realizarse eh, en la educación, digamos, ¿no? Este También está atado al tema de la llegada de las vacunas. Hasta aquí este, Rusia está cumpliendo con las entregas, aunque menores a las que teníamos expectativas, pero se comprometieron a seguir enviando y no cortar el flujo de envío de vacunas. Este, el tema, por supuesto, es vacunar a los docentes, este, protegerlos para, para digamos, poder iniciar la tarea presencial, pero también pensar que por más que los docentes estén vacunados, la circulación de los niños también eh, transmite la enfermedad a las familias, digamos. no Es una cosa muy, muy delicada en la cual tendremos avances y retrocesos de acuerdo a cómo se dan los contagios.
1: Uh -huh. Bueno, que eh, vos decías ¿no? que Rusia no detiene el envío, pero sí había expectativa de más unidades. Ayer hubo un comunicado del Instituto eh, Gamaleya informando ¿no? que había algunos eh, retrasos por la alta demanda y hay mucha expectativa. No es un fenómeno solamente el de Argentina que tiene una espera de vacunas que no llegan o no todas las unidades que se esperaban. Digo, en todo el mundo y con todos los laboratorios hay demoras porque la expectativa es que todo el mundo quiere tener una vacuna.
2: Claro, claro. Y además este, tenemos el ejemplo de lo que está pasando en Europa, ¿no? La Comunidad Europea está iniciando, este, digamos, complicadas relaciones con los compromisos que había asumido con otras dos vacunas. Este, no le llegan las vacunas. Italia ya inició trámites para demandar a los laboratorios. El tema es que producir vacunas en este volumen es realmente muy difícil, muy muy difícil porque cada uno de los habitantes de este planeta tienen que ser vacunados, entonces eh, y, y todos queremos que sea lo más pronto posible para salir de este encierro de esta de esta pandemia terrible, pero bueno, eh, este hay hay cuestiones que sobrepasan la voluntad y, y, y tienen que ver con la capacidad de producción de las vacunas.
1: Claro. Bueno, estoy buscando eh, buenas noticias, Alicia, pero no, Ay, qué difícil, no encontré ¿no? ninguna para, no, para darte. No sé si viste vos alguna.
2: No, muy difícil. Recién escuchaba a ustedes hacerle la entrevista a este representante gremial, ¿no? Mm. Yo me preguntaba, ¿dónde está la voz del senador por San Lorenzo?
1: ¿De Armando Traferri?
2: Claro, porque el primero que tendría que haber salido en defensa del representante gremial... ...tendría que ser el senador por ese departamento, ¿o no?
1: Mm,
2: sí. Silencio total.
1: Sí, no no hemos tenido mm. ninguna noticia, vamos a ver si, si está disponible... ...como para que pueda hablar al respecto del tema, ¿no? Pero sería importante sí, saber.
2: Sí, y él que tiene tan buena relación con la policía de San Lorenzo, ¿no? Porque el comportamiento de la policía junto con el fiscal es absolutamente lamentable absolutamente lamentable y nos hace, por lo menos a mí, que soy una persona mayor, este, no tanto como la gente piensa, pero mayor al fin. Este, eh, son comportamientos de la época de la dictadura cívico-militar. ¿Qué es esto? De que se encierre a un representante gremial en una situación de conflicto cuando no está alterando el orden público. Es una barbaridad, uh -huh. Nos sí, sí. sí además
0: que no sean claros en la situación en la que se encuentra, ¿no? Me parece que también eso es claro, muy
2: terrible. Pero terrible, pero además este yo me niego a acostumbrarme a estas cosas, estas cosas no nos tenemos que acostumbrar. Este deberíamos todos los ciudadanos salir inmediatamente a la denuncia y a pedirle explicaciones por supuesto al fiscal actuante y al jefe de fiscal.
1: Claro. Eh, bueno, por supuesto que lo que sí celebramos eh, o en todo caso destacamos es la rápida reacción de los dirigentes de, de toda la región ¿no? porque la CGT San Lorenzo, el movimiento sindical Rosario rápidamente salieron a repudiar y van a hacer distintas manifestaciones eh, por, por este hecho ¿no? esa, esa reacción rápida es destacable ¿no?
2: Bueno, por supuesto y no, y, y no nos extraña de quiénes son los que reaccionaron rápidamente ¿no? Este pero bueno, yo sigo preguntándome por Traferri, por el gobernador, por la vicegobernadora, deberían decir algo respecto de esto. Y por supuesto este, al jefe, al ministro de Seguridad, Saín, que cómo es que la policía hace esto. ¿Qué van a contestar? Van a contestar que la justicia es independiente, que la fiscalía actuó de, eh, por su propio... Este, capacidad y que la policía es una herramienta un, un elemento de la justicia para ejecutar las resoluciones eso no, a mí no me bastaría. Sí,
1: mientras tanto también hay una expectativa de qué acciones toma el Ministerio de Trabajo de la provincia respecto del conflicto de fondo que es el de Guerrero Motos por el cual despidieron a 23 trabajadores y según cuentan desde el sindicato eh, la empresa no responde, no va a audiencias eh, no, y además hizo despidos en un momento donde hay un decreto nacional ¿no? que impide... Exactamente,
2: o sea que la empresa está fuera de toda ley no responde al llamado del Ministerio de Trabajo y termina la historia, o por lo menos pareciera que termina la historia preso el representante gremial. Es todo lo opuesto de lo que tendríamos que estar esperando, todo lo opuesto.
1: Bueno, Alicia, sí encontré una buena, ¿eh? Ayer... ¿Encontraste
0: la... una buena para anunciarla sí, sí, de otra la manera? la
1: estuvimos contando ayer, estuvimos hablando, pero no lo habíamos charlado con Alicia y es viene por el lado de la universidad y el CONICET ah, que firmaron el convenio. Bien. Seguramente estuviste viendo, ¿no?
2: Sí, sí, lo estuve escuchando también, es realmente promisorio, es, es, es el camino que tenemos que empezar a, 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 a desarrollar, pro, profundizar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, es lo único que nos podría empezar a vidumbrar una política a mediano plazo que nos permita este, terminar con esta... ...con esta, este, esta situación en la cual cada década, cada 10, 12 años... ...volvemos a, a, o retrocedemos en nuestra capacidad como Estado. La ciencia es la que nos puede atar y, 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 y vislumbrar un camino de progreso... ...de desarrollo, de, de la posibilidad de que este, la Argentina pueda retomar... Este, lo, ...los pasos que eh, hemos tenido y la capacidad que tenemos... porque ...esto es lo que más llama la atención y que me gustaría este, de, señalar... ...este tema de que a pesar de los últimos cuatro años... ...que fueron desastrosos para la ciencia, para la educación... Este, ...a pesar de eso, los investigadores, los científicos, los docentes... ...siguieron perfeccionándose, trabajando... ...y a un año del gobierno de Fernández... ...empezaron a tener resultados al respecto de la pandemia que no se podría haber hecho si estos investigadores, a pesar de su maltrato, a pesar del recorte presupuestario, lo siguieron haciendo. Entonces eso demuestra que la Argentina tiene una capacidad extraordinaria y tiene un cuerpo de, 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 de investigadores con una, que está al nivel de cualquier país desarrollado. Bueno, hay que invertir hay que empezar a ser consecuente con una política de, de, de mediano plazo de sostenimiento de la ciencia que es la que nos abre una ventana a un desarrollo más sustentable.
0: Bueno, Alicia, tengo un mensaje que dice, eh, soy muy pesimista con el futuro laboral, más precarización y como siempre favorecer a los que más tienen. Las ATP que reciben las empresas, ¿están controladas? Me temo que a muchos empresarios le mantienen los empleados el Estado, aunque estén ganando dinero. Saludos, decía este oyente. Sí,
2: yo también tengo mis dudas en algunos casos, en otros no, en otros... este pues una política de sostenimiento y por eso hoy podemos decir que la industria se está recuperando y, y está creciendo, cosa que en una pandemia es un hecho muy importante. Ahora, eh, la vivada, este, el poco manejo que tiene el Estado para controlar y hacer cumplir las normas hace que tengamos esta dudas, como dice el oyente, este, de cualquier manera... Este, sabemos que venimos desde los 90 con una política de, de un capitalismo salvaje y bueno, este, tenemos que volver a reordenar las cosas, un año de gobierno es nada y si lo comparamos ese año de gobierno con la pandemia es mucho menos por ende, bueno, tenemos que seguir por este camino
0: Alicia, tengo otro mensaje que dice, doña Alicia, ¿usted está hablando del señor Perotti, el mismo que privatizó el Banco Provincia, el Banco Provincial de Santa Fe? ¿Le parece inteligente? Para mí no solo no es inteligente, sino que además tiene poca reacción, vamos a decirlo de esta manera, menos reacción que un rastrojero, dice. Además es el hijo putativo de Reutemann, dice Daniel. Sí,
2: estoy de acuerdo con la historia de Perotti, eh, Digamos, a mí no me sorprende. Y le tengo que decir que Perotti hoy no tiene las manos libres como la tuvo en su momento. ¿Por qué? Porque está en pandemia. Y porque además depende económicamente del gobierno nacional. No hizo más cosas en el sentido de su orientación ideológica porque no pudo por la pandemia. Este, eso fue un beneficio para los santafesinos. Ahora... Eh, está en una situación difícil, y en esa situación difícil, quienes los acompañan, indudablemente, le hicieron entender que acá la política es, viene por otro lado. Y bienvenido sea que, de alguna manera, por interés, por sostenimiento, por lo que quiera, está caminando bastante derechito para el camino que uno desea. Eh, hay que estar alerta con Perotti, siempre lo dijimos, yo siempre lo dije, digamos, yo no, no desconozco la historia de desde... Perotti. ...y su orientación ideológica. Pero bueno, es lo que tenemos en nuestro gobernador... ...es el que votó la, la ciudadanía en su gran mayoría. Y uno
0: más que dice, buen día, ¿hay algún legislador que haya propuesto... ...revisar las partidas que reciben los multimedios?
2: Bueno, eso desconozco, no puedo contestar porque lo desconozco. Sí sé que hay todo una un debate al respecto de este, la distribución del presupuesto a los medios... Este, si uno lee FOBAE, critica a quien le da plata, que no es a los a Clarín y Nación. Pero si uno lee otra cosa, le dice, bueno, que a pesar de que se distribuyó en forma diferente a los cuatro años de Macri, a Clarín y a la Nación le siguen dando una cantidad de dinero que en realidad no nos gusta nada. Este, pero no sé más que eso.
1: Bien Alicia, bueno, ahora sí, te dejamos un gran saludo, esperemos que disfrutes del fin de semana, de la lluvia de ahora, de este momento, y eh, de la fresca, y nos reencontramos el martes, si te parece. Bueno,
2: este, no sé, este, porque tengo un teléfono que no sé qué le pasa, que hay veces que se me apaga, así que este, esperemos que subsista el teléfono hasta el martes que viene. <risa> claro, <risa>
1: vamos a ver si no, cualquier cosa nos avisás y, y lo reprogramamos.
2: ¿Cómo no? Un beso grande. Un abrazo Un beso fuerte.
1: Alicia Cuarone aquí en la marca de la almohada.